0: Hello, ici Audrey de Mentor. bienvenue sur l'épisode 6 de la saison 2 de votre podcast préféré. Nous recevons pour vous, deux fois par mois, une personnalité qui nous inspire et avec laquelle nous avons une conversation pleine d'insights et de conseils sur le déroulement de ses études et de sa carrière. Le but est de donner accès à du mentoring virtuel à des milliers de jeunes femmes et hommes qui se cherchent une voie dans un monde universitaire et professionnel toujours plus complexe. Nous avons pour objectif de partager l'information exploitable afin d'augmenter le champ de possibilités pour toutes les personnes qui se cherchent une orientation professionnelle. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Astuja. Astou est fondatrice du cabinet de conseil A2A Partners et aussi de l'incubateur Impact Hub Abidjan. Avant ses projets entrepreneuriaux, Astou a une longue et belle carrière dans le consulting en France, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Astou fait partie des rares alumni de l'école nationale supérieure ENS qui ont rejoint le conseil et elle nous explique pourquoi ce choix au cours de cet épisode. Pour Malik et moi, ça a été un réel plaisir de réaliser cette interview. Madame Dja a une ré... est une réelle inspiration pour nous et je sais qu'elle le sera aussi pour beaucoup d'entre vous. cet épisode vous apporte de la valeur, je vous prie de bien vouloir le partager autour de vous, de télécharger les applications d'écoute de podcast sur le téléphone de vos proches et de les abonner au podcast. Qui sait, vous changerez peut-être la vie d'une personne. Faisons grandir ensemble ce podcast. Voilà, voilà, je vous laisse en compagnie d'Astuja et je vous souhaite une excellente écoute
1: Bonjour à tous. Je suis très heureux de, de t'avoir sur Tousiements en euh, Personnellement, je suis, je suis, ton parcours donc à travers LinkedIn hein, et, euh, essentiellement euh, depuis Dalberg surtout. Avant, j'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai pas vu avant, mais depuis Dalberg, euh, il y a un cabinet moi qui m'intéresse énormément et derrière, euh, vous avez fondé un Pact Hub avec euh, avec différentes personnes dont, dont Nabu je crois. Mais on aura le temps d'en discuter. Euh, Et ça aussi, euh, je suis suis très intéressé par tout ce qui est dynamique euh, d'entrepreneuriat, d'innovation en Afrique. Donc voilà les les raisons qui qui nous ont poussé, les Mentor, à à vous demander euh, très gentiment de de nous recevoir. Euh, Donc on parlera de bah, de votre carrière, du du conseil en Afrique, de votre shift vers l'entrepreneuriat. Et euh, on parlera aussi d'innovation et d'investissement en Afrique. Avant tout ça, mmh. je vais vous laisser vous présenter si vous voulez bien. Si tu veux bien. Pardon.
2: <rire> je veux bien, il voilà. y a de Alors, du coup, je suis à Astodia, je... Ça fait maintenant près de 15 ans que je travaille dans le conseil en stratégie et en management. Et j'ai récemment shifté complètement vers l'appui direct aux entrepreneurs à travers ma propre structure 8 Partners qui fait du coaching, euh, du business coaching pour des entrepreneurs, pour des petites et moyennes entreprises et également qui accompagne euh, les talents de div- différentes organisations pour euh, améliorer leur performance. Et euh, comme tu le disais, il y a un an, on a aussi lancé l'aventure euh, Impact Club Abidjan et Impact Club Abidjan, c'est un accélérateur un incubateur de, d'entrepreneurs et de start-up, l'idée étant de fournir vraiment les outils euh, managériaux mm. euh, qui vont permettre à des entreprises qui ont déjà la composante innovation de, de bâtir des, des entreprises solides et qui ne qui vont pas « fail », comme on dit. Bien sûr. Euh, donc, voilà. donc euh, en termes de parcours académique, où je, je suis normalienne, j'ai fait mes euh, études en France et commencé ma carrière en France. Mm. Et je suis revenue sur le, sur le continent il y a six ans maintenant d'abord chez, chez Performance Group à Dakar et ensuite chez Dalbert
1: Très bien c'est parfait euh, du coup avant de rentrer dans, dans votre carrière euh, je vais un peu, euh, un peu faire enfin euh, pas obstruction mais je, je vais casser le coup à mon, à mon conducteur vous avez lancé <rire> <d'un, 'fin, rire> je suis désolé euh, vous avez lancé, euh, tu as lancé euh, l'incubateur avec avec différents différents autres founders euh, parce que ah, vous, vous aviez euh, identifié euh, un marché sur des sur des euh, des entrepreneurs qui rataient leur leur entreprise Ou c'est, comment comment c'est parti de vous cette idée d'impact
2: alors du coup des entrepreneurs qui ratent leur entreprise je pense que c'est 90% des entrepreneurs Là, les statistiques sont assez sont assez quand même assez assez parlantes ouais. euh, le, le, le propre d'une, d'une start-up et de l'innovation, c'est que voilà, 90% d'entre elles n'arrivent pas à trouver forcément un produit qui réponde à un marché, mais au-delà de l'aspect produit, des autres problématiques qui est beaucoup ressortie dans cette, de ce fort taux d'échec, c'est le manque euh, ou de mise en place d'outils de management. Souvent, les gens euh, associent la start-up à, au chaos et il mm. euh, y a très peu de structures ou de ou de process qui sont mis en place lorsque lorsque l'entreprise démarre. Et c'est des choses qui attrapent rapidement cette entreprise et qui contribuent aussi à l'échec, même quand on a un bon produit. Donc ça, c'est le, le constat de, de départ et c'est le constat sur lequel euh, on s'est aussi rendu compte que même si une entre, un entrepreneur se rend compte qu'il a ses, 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 ses lacunes et qu'il voudrait les combler, aujourd'hui, l'offre qui est sur le marché, notamment tout ce qui est cabinet de conseil, en gestion, en stratégie, mmh. est une offre à laquelle ils ne peuvent pas prétendre. Ils n'ont pas encore lancé quoi que ce soit mmh. le, pour pouvoir euh, payer les, les honoraires d'un cabinet de conseil et d'accompagnement. Mmh. Et donc, du coup, c'est là où les, les incubateurs et les accélérateurs jouent un rôle, puisque c'est apporter euh, un moindre coût, et le plus souvent même dans nos marchés, c'est gratuit puisqu'on mmh. arrive à recevoir des subventions, D'accord. apporter cet accompagnement euh, techniques aux entrepreneurs qui viennent avec d'excellentes euh, idées et, ouais. et beaucoup de passion mais qui savent pas forcément comment les mettre en œuvre de façon
1: pérenne. Très bien. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, on revient dessus t- un peu tout à l'heure. Juste euh, du coup, tu es un background scientifique à la base. C'est ça, je crois, bac S. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Et ensuite, tu as comme tu nous as dit, tu es normalienne, donc tu as, tu as rejoint l'ENS Cachan après des prépas. Euh, mm-hmm. Donc, ça doit faire quoi Allez, 10-15 ans maintenant
2: On fait plus, mais ça fait
1: 16 ans. 16 ans. Euh, j'ai, j'ai okay, Et je, me, je me pose la question je me dis comment, euh, comment il y a 16 ans, donc aux alentours de 2002-2003, comment est-ce qu'on euh, on décide euh, en tant que jeune, jeune Africain hein, de, euh, bah, de tenter l'ENS
2: alors du coup peut-être que je vais repartir un peu en arrière. Donc je disais j'ai oui. fait un bac S. Oui. Euh, je vais même au niveau du bac parce que D'accord. j'étais euh, au lycée grand oui. Et donc au lycée Lulegrand, là, je dirais on nous a conditionné dès la seconde à faire une prépa. Donc c'était D'accord. presque il n'y avait pas forcément de, de, de beaucoup de d'options. D'accord. C'était euh, vous faites le faites Lulegrand, après Lulegrand vous allez faire une prépa, soit une prépa commerciale, soit une prépa euh, ingénieur ou alors à la rigueur si vous allez à l'université c'est parce que vous voulez être médecin ou, euh, ou juriste ouais, oui, oui. donc c'était un peu les, les, les quatre options qui étaient sur la table mm. donc on était, on était tous dans cette, dans cette dynamique là et en termes de prépa euh, même si j'ai fait une filière S moi je regardais plutôt les, les prépa commercial et euh, j'ai eu la chance maintenant euh, de parler rétrospectivement je, je trouve que c'est vraiment une chance j'ai eu la chance en terminale, euh, quand on regardait un peu les différentes options de, de prépa, de tomber sur la, la prépa école normale. D'accord. Et donc, euh, c'est une prépa différente de ce qu'on avait euh, sur notre lips d'options, puisque euh, c'était une prépa en économie, pas une prépa ingénieure, ni une prépa en école de commerce. Mmh. Et euh, elle avait aussi l'avantage, et c'est quelque chose que je, que je voulais regarder à l'époque, de nous faire passer un peu de temps à l'université. Sur des, sur des thématiques beaucoup plus économiques que j'avais un peu regardées, mais que, qui, qui m'avaient intéressée, mais sur lesquelles j'avais jamais, je ne m'étais jamais penché.
1: D'accord.
2: Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en prépa à ENS, à Turgo et donc c'était une prépa qui préparait à, à la filière D2 de Cachan, qui est la filière économie
1: et gestion. D'accord. Très bien. Donc, voilà. Pour répondre à ta question. Et, et les, enfin, je, du coup, j'ai sauté un peu, euh, un peu les étapes. Les prépas, vous les avez vécues comment je sais que c'est, c'est à la réputation d'être aride. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça ou vous l'avez vécu totalement différemment
2: euh, Je dirais pas. J'utiliserais pas le mot aride. Je dirais que c'est bien au contraire. C'est une, c'est une savane ou une, ou une jungle, dans D'accord. le sens où il y a énormément de choses. C'est très touffu et il faut justement apprendre à, à traverser ça. Euh, le du mieux qu'on peut. Euh, l'aspect que j'ai beaucoup aimé en prépa, c'est justement cette richesse de, de connaissances. Mm. Et euh, c'est quelque chose qui a toujours été, euh, quelque chose qui m'a intéressé Donc du coup, euh, ça correspondait tout à fait à ce caractère de soif, de soif de, 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 de connaissances, de curiosité par rapport à, à énormément de matières différentes. Euh, le rythme, par contre, est, est, est très, très, très difficile, en effet, puisque c'est, on a deux ans pour se préparer à un concours, concours auquel... Vous avez 1000 à 2000 candidats pour 30 places. Ouais. Donc, le, le, je dirais, le, la concurrence, elle est déjà là. Et donc, ouais. forcément, ce sont c'est forcément les, les 3-4 meilleurs de chaque prépa qui vont, qui vont, qui vont réussir à passer. Ouais. Et donc, cette pression, elle reste. Et c'est quelque chose qu'on sent énormément la deuxième année, quand on commence à faire les, les concours blancs. Ouais. Et, euh, et, et, et j'irai de ce sens-là, c'est l'aspect, oui, qui, qui, qui était difficile. L'aspect travail n'était pas difficile, l'aspect connaissance était très bien, mais l'aspect se préparait à, à être parmi les quelques élus. Mmh. Euh, ça, c'était quelque chose qui avait beaucoup plus de, de difficultés, qui a constitué un stress euh, pour, pour beaucoup, moi y compris. Mmh. Euh, et moi, ça s'est surtout manifesté pour un, un, à travers un stress pour les oraux. Donc, autant les écrits, j'avais pas beaucoup de d'inquiétude encore une fois vous êtes devant votre copie et vous faites vous faites vous, faites, vous régurgitez euh, autant l'oral était beaucoup plus euh, stressant et euh, aléatoire
1: Bien pour ça. moi ouais. ce système là euh, de, de prépa, il, il est de plus en plus remis en enfin remis en cause il y, a, il y a de la controverse en tout cas sur le système élitiste français qui passe essentiellement mm-hmm. par les prépas et beaucoup par, euh, par les maths donc qui sont extrêmement valorisées dans le système français le bac S c'est le bac, euh, c'est le bac qu'il faut avoir quoi. Et, euh, est-ce que vous avez un regard dessus est-ce que c'est, euh, c'est quelque chose que vous trouvez euh, encore pertinent aujourd'hui ou est-ce qu'une euh, remise en cause pour euh, une éducation un peu plus inclusive ça, c'est, c'est, est-ce que vous avez un regard dessus alors du coup ce, ce dont je me rends compte 16 ans après avoir, avoir été passé
2: par ce parcours c'est que pas ce que j'ai appris qui, qui fait la différence. Euh, donc, le, le contenu en lui-même, pour moi, a, a, a eu très peu de valeur et a rapidement très, eu très peu de valeur euh, parce qu'on a appris, on a passé le concours, après on a appris plein d'autres choses qui, c'est 10% ou 5% qui nous qui servent aujourd'hui. Donc, oui. le contenu n'a pas de valeur. Par contre, ce qui a de la valeur, c'est la façon de penser et c'est oui. l'entraînement que ça donne. Euh, sur le fait que, euh, un, vous soyez capable d'apprendre rapidement énormément de choses, et surtout pour quelqu'un qui est rentré dans le conseil après, euh, c'est quelque chose qui a été très très utile en termes d'entraînement. Mmh. Et euh, la, 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 le deuxième aspect, c'est d'être dans un environnement où justement on vous ouvre l'esprit à toutes ces choses-là. Mmh. Euh, donc, pour moi, c'est, c'est ça la valeur, mais je suis pas… je ne je ne le jure pas, je ne pense pas que la prépa soit seul, la seule façon d'avoir ces deux éléments. Donc, en remettant en cause ou en remettant en, en, en cause ce système-là, c'est très bien, mais dans ce cas-là, s'assurer que, quel que soit le système qui est mis en place, on garde ces deux éléments euh, importants qui oui. sont l'ouverture d'esprit et, le, et, le, et l'ouverture à, à des, connaissances, à des oui. connaissances et cet entraînement oui. à pouvoir apprendre rapidement et, et travailler euh, beaucoup. Très bien. Donc c'est ça les, les enseignements intéressants de la après le reste, ce qu'on apprend encore une fois, je ne pense pas que ça a servi à qui que ce soit
1: 15 ans après. <rire> c'est clair. Et euh, du coup, vous rejoignez le conseil juste après. Euh, ce n'est pas la voie euh, d'un, d'un normalien, on ne s'attend pas forcément au conseil de façon, euh, de façon naturelle. Hein. Et pourquoi vous rejoignez le conseil Et euh, qu'est-ce que vous, vous retenez de, de, de ce parcours-là dans, Ce riche parcours, d'ailleurs, dans le conseil. Euh, alors, du coup, je suis complètement tombée dans le conseil par
2: hasard. En effet, ce n'était pas du tout euh, cela à nous prédestinait l'école normale. Euh, en tant que normalienne, pareil, il y a, il y a trois voies, enfin deux voies, ou trois, je ne sais pas. Euh, trois voies euh, qui, vous seront, euh, qui vous seront un peu celles pour lesquelles vous êtes prédestinée, soit... Euh, Soit devenir euh, enseignant-chercheur, soit devenir euh, enseignant-agrégé et enseigner dans les, dans les prépas, soit mmh. euh, rejoindre, passer euh, les concours de l'administration française, donc tout ce qui est euh, groupe mmh. de France, N et autres. Mmh. Mmh. Donc, de toute façon, moi, en rentrant à l'ENS, c'était la troisième voie qui m'intéressait. Euh, donc, je me, je me disais, je, je serais pour faire de, de l'administration et de, et de la gestion publique.
1: D'accord. Donc, du coup...
2: Euh, une fois que j'aurai j'aurais fini mon master, je regarderai plutôt ces concours-là. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, j'ai pas fait l'agrégation puisque je ne voulais pas être prof. J'ai fini mon master au, au bout de trois ans mm. et j'avais encore une année d'école où je pouvais faire ce que je voulais.
1: D'accord.
2: Et comme c'est une école très très pour tourner vers le public, je me suis dit bon, avant de me lancer dans les concours, c'est l'occasion d'aller justement explorer le privé, d'avoir une expérience un peu de ce que c'est que de, de travailler dans le privé. Mm. Euh, avoir avant de, de prendre une décision. Et c'est là où je me suis retrouvée euh, dans le conseil. Euh, donc un, des, un de mes premiers stages était un stage en, en prospective économique. Donc c'est du, c'est du conseil dans le sens où on faisait de la modélisation sur des secteurs euh, sur 15-20 années. D'accord. Et donc ça utilisait beaucoup de ce qu'on avait appris en termes d'économétrie et de modélisation à, à l'école normale. Euh, et dans le cadre de ce stage-là, encore une fois, complètement par hasard, il s'est trouvé que il y avait une mission de conseil qui est tombée classique sur laquelle on m'a mise. Et à l'époque, c'était euh, comment est-ce qu'on peut aider euh, le sueur, la marque de, de, d'huile et de sauce froide, à ouais. se diversifier dans, de, dans les sauces froides. Donc, sujet, rien à voir avec ce que j'ai eu jusqu'à présent. Okay. Euh, mais du coup, une méthodologie aussi complètement différente. Mm. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé cette mission-là parce que c'était comment on utilise la donnée pour une prise de décision Ouais. La question de, du PDG était très claire, c'est, voilà, je veux me diversifier dans un nouveau secteur, est-ce que ça vaut la peine Oui, non. Et si ça vaut la peine, c'est quoi la meilleure stratégie Est-ce que je le fais en propre ou est-ce que j'acquiert un, un, un player déjà existant
1: Oui, donc du pur conseil donc, en stratégie. Coup, Pardon, je disais du pur conseil en stratégie, du coup. Oui, du pur
2: conseil en stratégie. Et donc, c'était ma première, euh, ma première rencontre avec le, le conseil en stratégie et j'ai trouvé ça juste… Euh, juste euh, Juste une excellente application, je dirais, de de tout le crunching de données, de data que que j'avais appris à
1: faire. Ça, c'était au Sénégal C'était à performance, du coup
2: Non, ça, c'était en France. C'était juste après, 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 encore pendant l'école normale, puisque c'était un stage. Et donc, c'est à la suite de ce stage-là que je me suis dit, OK, en fait, le conseil, c'est ce que je veux faire. Donc, j'ai complètement. Tourner mes mes recherches vers le le Conseil. Et c'était aussi beaucoup. Euh, Je finissais le NS et donc je me dis bah, est-ce que j'ai envie de commencer ma carrière en France ou au Sénégal Euh, C'est peut-être le moment de de retourner explorer
1: euh,
2: le Sénégal. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Performance pour pour une
1: année. (rire) Ensuite, vous êtes revenu euh, faire, euh, je pense pas, les les, les dix premières années de votre carrière en France, donc chez Sternwell, chez chez Advention, à nouveau, et avant un retour chez chez Performance, euh, comment est-ce, est-ce qu'il y a, y, a y a des points forts de votre apprentissage du conseil qui, qui Ça reste une école, hein, le conseil. Est-ce que vous avez des, vous avez des points forts ou euh, des, des, des méthodologies de mission que vous avez retenues particulièrement
2: Alors, du, du coup, le, le conseil, c'est un, c'est, un, c'est un métier en soi. Euh, donc, c'est et je, ce que j'ai beaucoup aimé dans le conseil, c'est justement, c'est un métier avec des méthodologies qui sont finalement assez, assez claires et assez carrées. Et, euh, et ça vous apprend à répondre, euh, bon, je ne sais pas, 5-10 étapes à n'importe quelle question. Mm. Euh, et donc, ça, ça, c'est génial. Que ce soit les sauces froides, les chaussettes... Les, euh, je sais pas, les, les, les pipelines, les pipelines, les euh, oil and gas, or whatever, euh, quel que soit le sujet qu'on vous donne, conseil que le conseil vous apprend à faire, c'est comment est-ce qu'on décortique un problème et qu'est-ce qu'on décortique un problème de façon à trouver une solution euh, qui est la plus, la plus rationnelle et qui utilise le mieux les données et qui vous permet d'ailleurs d'arriver rapidement à une solution.
1: Euh,
2: donc ça, c'est... C'est, c'est la méthodologie du conseil et que ce soit du conseil, que je sois chez Stanwell, chez Advention ou chez Performance ou chez dalberg cette méthodologie, elle est, elle est universelle et c'est toujours la même chose. C'est D'accord. le sujet sur lequel on, la, euh, on va les appliquer qui vont être différents et ça a été très différent. De, de, chez Stanwell, c'était la banque, euh, chez Advention, c'était le, le private equity, donc beaucoup de, beaucoup de décisions d'investissement. Euh, chez Performance, c'était euh, la stratégie pays euh, et euh, la stratégie de, de grands groupes euh, africains. Mmh. Et chez Dalbert, c'était des interventions euh, dans le milieu, euh, dans, le, dans le développement international, pour des, pour des banques de développement et pour des organismes de développement. D'accord. Euh, donc voilà. Mais le, le fil conducteur, il reste le même.
1: Et du coup, c'est, là vous parlez bien de la méthodologie de problème solving, euh, les 4 S structurés… Enfin, um, state structure, uh, solve and, and sell, c'est bien ça, hein? oh, ça,
2: peut, ça, ça. Ça peut s'appeler les 4S, ça peut s'appeler les 5P si vous parlez d'un produit, ça D'accord. peut s'appeler les, les 3F, ce que vous voulez, des, 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 des frameworks à utiliser, il y en a une centaine. Bien sûr. Ah, mais en effet, le overarching point, c'est le problème sauvé Donc, okay. comment est-ce qu'on ré- résout un problème Et pour résoudre un problème on peut utiliser plusieurs cadres méthodologiques et plusieurs mm. cadres d'analyse. Mm. Et le conseil en stratégie et en management vous apprend ces différents cadres-là. Yes. Dans, en fonction de... de, de voilà. Est-ce que c'est un produit, une intervention, un service ou uh, ce que vous voulez Vous pouvez mm. utiliser des, différents, ces, ces différents cadres-là. Mm. Euh, de toute ça vous apprend surtout aussi une logique de, de pensée. Oui, carrément. Et après, comme je le disais, comme pour la prépa, ça vous apprend surtout à beaucoup travailler euh, sous pression et à savoir rapidement chercher des données et en, et en, et en faire quelque chose. Mmh. Donc c'est aussi c'est, c'est ça l'apprentissage principal du, du
1: conseil. Moi je suis un je suis un gros gros fan de problem solving donc enfin euh, mmh. ouais, je, je le dis comme ça hein, c'est un, un sujet qui m'intéresse énormément parce que bah, il, il permet vraiment comme vous l'avez dit hein, de comme tu l'as dit pardon à tout de l'appliquer à tous les euh, tous les domaines qui qui te tombent dessus et euh, de pouvoir proposer euh, à terme une solution qui est viable et qui permettra d'apporter de la valeur à son client. Et du, du coup, tu décides euh, après euh, donc après ces années-là de rentrer au Sénégal pour le coup. Est-ce que euh, mmh. pourquoi tu décides de rentrer Il y, y a un, y a un, un, un élément de déclencheur ou c'est juste que tu as envie, envie d'aller apporter quelque chose à l'Afrique et donc tu rentres
2: le principal élément déclencheur, c'est que je m'ennuyais complètement D'accord. Donc, euh, dans, dans le sens où euh, je pense que c'était vraiment le... Donc après avoir fait euh, du conseil chez Stanoil et chez Advention, je me suis dit bon, ok, le conseil, ben, je connais, la méthodologie est toujours la même, euh, je vais aller voir un peu ce que ça donne euh, appliqué à, à un client. Donc je suis passé chez les clients euh, à nouveau qui est un grand groupe industriel
1: mmh.
2: euh, pour faire du business développement et définir un peu leur stratégie de repositionnement. Euh, Commercial. D'accord. Et ce que ça m'a appris, c'est que bah, du coup, une fois qu'on a fait la stratégie, j'étais beaucoup moins intéressée par le, la mise en œuvre. Euh, ouais. Donc, euh, j'aime beaucoup réfléchir et trouver des solutions. Par contre, euh, attendre que les décideurs soient tous alignés et que toutes les structures et les, et les composantes fonctionnelles d'une grosse entreprise se mettent en place pour pouvoir l'implémenter. C'était un timeline qui était beaucoup trop long pour moi. Mm. Et, euh, et du coup, je m'ennuyais à juste euh, attendre que les choses euh, se mettent en place. Euh, mm. Et donc ça, ça a été vraiment l'élément déclencheur, dans le sens où je, là, vous, bah, je, je vais clairement retourner dans le conseil, mais je n'ai pas forcément envie de retourner dans le conseil à, à Paris, je connais, mm. et euh, les types de problématiques sur lesquelles j'ai eu à travailler jusqu'à présent, mais était certes intéressante et enrichissante, mais ce n'était pas non plus ce qui allait vraiment changer la face de la Terre. <rire> euh, et donc, je me suis dit, je ne je sais, je sais pas, mais l'hypothèse que je fais, c'est que euh, ne serait-ce que de transvaser ce métier-là et de le faire euh, en Afrique, mmh. c'est quelque chose qui va être un peu plus impactant que, euh, que de continuer à le faire de selon quoi, de la façon dont je le faisais. Mmh. Donc, c'était ça l'élément déclencheur sur le fait de dire, euh, je vais aller faire du conseil à, à, à Dakar. Mmh. Euh, performance je suis resté en contact avec eux depuis, euh, depuis mon stage. Et donc, du coup, euh, je, suis, euh, je suis retourné naturellement, euh, naturellement je chez eux quand, je, quand j'ai pris la décision de rentrer.
1: Et ensuite, euh, du coup, Dalberg à Bidjan, cette fois-ci, c'est ça Ou c'est toujours au Sénégal, Dalberg
2: c'était d'abord à Dakar, c'était d'abord D'accord. à Dakar, donc euh, un des, une des personnes avec lesquelles je travaillais chez Performance, elle avait rejoint Dalberg, et c'est la personne avec laquelle j'avais le plus de, de rapport, avec laquelle j'étais le plus resté en contact chez Performance, et donc du coup, quand elle a, quand elle a sauté le pas pour aller chez Dalberg, elle m'a dit euh, qu'il y avait une opportunité, je lui ai dit oui, oui. Euh, je suis plus intéressée à travailler avec toi en, en, en général qu'autre chose, donc,
1: ouais. euh,
2: donc c'est comme ça que je me suis retrouvée chez, chez Dalberg à Dakar, et ensuite l'opportunité est venue, d'ouvrir un bureau à Abidjan et, mmh.
1: euh, et je le très bien et du coup comme je comme je te l'ai dit Astu, moi c'est Dalberg c'est un cabinet qui m'intéresse fondamentalement du coup est-ce qu'on mmh. peut revenir sur la proposition de valeur de Dalberg et euh, un peu les missions que tu as eu à effectuer là-bas
2: mmh. donc euh, Dalberg c'est c'est pour moi un des, une, des, une des plus belles expériences professionnelles mmh. parce que c'était vraiment apporter cette méthodologie, cette, cette rigueur et cette, cette façon d'analyser les choses, de problem solving à, à des problématiques qui étaient maintenant pas les chaussettes et les, et les, et les pipelines ou les sources froides, <rire> mais réellement comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on résout les, les problématiques qu'on a dans notre, dans notre monde, sur notre continent en particulier. Donc et pour moi, toute la proposition de valeur, elle est là. C'est-à-dire que euh, des esprits intelligents, il y en a plein. Des problématiques intéressantes, il y en a plein. Mm. Euh, mais des, des, des cabinets qui vous permettent d'appliquer euh, ça à des thématiques aussi importantes pour le, le je dirais, le, le fait du, du monde, il mm. n'y euh, en, en a pas beaucoup.
1: Mm.
2: Et donc, du coup, ça, c'est clairement une, 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 une force dans le, dans le modèle de, de d'alberg. Euh, la deuxième force pour moi, c'est vraiment comme je le disais, c'est, c'est un cabinet qui est de la même stature que, qu'un McKinsey, qu'un BCG, qu'un Bain ou qu'un n'importe quel autre cabinet international de conseil mmh. en termes de typologie et de profil de gens, mmh. en termes de, de méthodologie de travail, en termes de type de client. Euh, et donc, du coup, avec, donc pour moi, c'est souvent un McKinsey plus, puisque c'est tout ce que McKinsey pour, pourrait offrir avec mmh. des problématiques euh, intéressantes et essentielles. Oui. Donc, euh, donc voilà, bon, c'est ça la value proposition de Dalberg.
1: Génial. Et vous étiez, enfin euh, tu, 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 tu as quitté le cabinet associé de partenaires, vous étiez que des mm-hmm. associés de partenaires, enfin je veux dire locaux, venant de, 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 d'Afrique ou vous aviez des associés de partenaires euh, qui venaient de Washington Non, du, monde, du, monde,
2: du, du monde entier. Du je pense que ça fait ouais. aussi partie d'une des, euh, des, 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 des forces de, de Dalberg, le fait que ce soit un groupe qui est international. Donc, qui est a, qui a à la fois implanté euh, aux États-Unis, en Europe, mais qui a la, la plupart de sa force de travail mmh. qui est en Afrique ou, ou en Asie. Mmh. Euh, et donc, le fait d'avoir ce pied un peu dans les, dans les deux mondes permet de tirer le meilleur des deux mondes. Et donc, euh, chez La Berg, il y a des, des associés de partenaires, des équipes qui a plus de 70 je pense, nationalités qui sont représentées. Oh oui. Je pense qu'on a plus de 70 nationalités qui sont représentées dans le, dans le groupe. Et euh, lorsqu'on regarde le, la structure de, de management, par exemple, au niveau de l'Afrique, je pense qu'on a 50% de gens qui sont euh, des Africains et 50% qui sont des gens d'ailleurs, mais qui ont vécu sur le continent sur, depuis, euh, depuis 10-15 années. Mm. Et euh, un des autres avantages, encore une fois, du fait que ce soit un groupe international, c'est que le fait d'avoir des bureaux euh, aux États-Unis, euh, à New York, à Washington, à Genève, mm. c'est d'être aussi proche des, des gens qui, aujourd'hui, sont en train de de, de designer des interventions lorsqu'on parle du secteur de développement oui. Et de, de, de l'autre côté, le fait d'avoir des équipes qui sont sur le terrain permet d'avoir réellement cette compréhension du contexte local et de pouvoir apporter cette compréhension là dans ce type de discussion-là. Et de l'autre côté, d'avoir aussi accès directement aux, aux gens qui sont sur le terrain en train de, de développer ce type d'intervention. Voilà, et
1: est-ce qu'il y a un... Il y a un process de recrutement particulier ou c'est le même process de recrutement euh, que les, les cabinets de conseil en stratégie
2: C'est le même process qu'un que cabinet de conseil. Donc c'est ce que je disais au départ vraiment pour moi d'alvers c'est ma plus. Donc ça veut dire, ouais. c'est la même chose que ce que en ouais. termes de process de, d'analyse que vous trouveriez dans un dans, ouais. dans n'importe et quel et des cabinet de conseil et en pays. stratégie. Euh, la, la différence c'est le sujet sur lequel vous travaillez donc ce que ça veut dire aussi c'est qu'en termes de, oui, de, de processus de, de recrutement on est sur euh, 3 à 4 euh, rounds de, de case study mm. euh, et avec la même, la même, les mêmes attentes mm. voire encore une fois plus puisque non seulement on vous demande de connaître, de savoir la logique et le, de comment est-ce qu'on résout un cas mais en plus d'avoir cette passion cette connaissance des problématiques de développement qui fait qu'on puisse adapter ça à, à ce secteur là
1: bon bah ben, on verra bien hein, si, si je me lance ou pas <rire> euh... <rire> non mais j'ai, ouais, j'ai j'ai un gros intérêt pour ce cabinet j'ai déjà été euh, j'ai déjà eu des des discussions avec euh, avec des, des associés euh, qui sont à, à Abidjan mais euh, mm-hmm. on, on verra bien on verra ce que l'avenir nous réserve tout
2: à fait. Euh... C'est, c'est une c'est une très belle boîte très bien. donc euh... <rire>
1: Et du coup, après, ensuite, là, tu, tu crées euh, d'abord E2E Partner ou Impact euh, ou Hub d'abord
2: D'abord, Impact Hub Un pack Impact Hub Avijan, ça fait un an, okay. euh, un peu plus d'un an que ça a été créé. Donc, avec euh, les associés de que tu mentionnais, mais également Issam, Fayel et Nadine. Euh, et, c'est, euh, et comme je te disais, c'est vraiment l'idée de comment est-ce qu'on apporte euh, cet appui un peu plus structurel et managérial à, à des entrepreneurs pour qu'il y ait plus de chances de, de survie et de et de mise à l'échelle, de passage à l'échelle des, des entreprises mmh. qu'on a euh, sur le continent. Mmh. Et euh, et tous les Partners, c'est un peu dans cette même lignée, mais maintenant pour des entreprises un peu plus matures et ah, un oui. peu plus de... Uh, pareil, comment, uh, au-delà de là, donc parce que j'ai fait beaucoup de stratégies, et c'est très bien la stratégie de dire aux gens comment est-ce qu'on fait, mm. mais ce dont on se rend compte, c'est qu'on peut avoir des, des, très, belles, des très belles idées à un moment donné, la, là où le bas blesse, uh, souvent c'est dans la mise en œuvre. l'exécution Et donc, euh, voilà, comment est-ce qu'on accompagne, euh, donc la vocation de A 2 et Partners, c'est vraiment d'accompagner un peu plus dans l'exécution, mais pas en tant que consultant. Souvent, les, les entreprises aiment bien avoir le consultant et lui faire tout faire. Mm. Et euh, trouver partenaire, c'est vraiment un positionnement de coaching et de, et de guidance, comme on dit. Mm. Donc, on vous aide non seulement à définir votre, votre stratégie et où est-ce que vous voulez aller définir le, le roadmap, mm. mais après, on met en place des, des outils et des structures pour pouvoir vous comme on dit, accountable c'est-à-dire faire en sorte que vous avanciez justement dans ce, dans ce plan d'action mm. et si vous avez des, 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 des bottlenecks ou des, 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 des moments où vous calez oui. que A2A Partners vienne vous aider mais l'idée ce n'est pas, c'est pas de c'est faire, pour, faire vous, pour vous oui, oui. ni non plus de vous voilà, juste de vous dire ce qu'il faut faire et vous laisser vous démerder donc c'est un positionnement intermédiaire
1: Et sur A2A Partners pour le moment tu es toute seule ou vous déjà en équipe euh...
2: Alors il y a déjà une équipe de, de trois personnes qui travaillent sur A2A Partners et après l'idée c'est au fur et à mesure, et en fonction des, des problématiques des différents clients, d'apporter des, d'apporter des coachs, puisqu'on n'est est pas des consultants, on est des, des coachs, et donc en fonction des différentes problématiques, ça peut être par exemple des problématiques très spécifiques sur euh, la finance ou des problématiques très spécifiques sur la levée de fonds, mm. en fonction de ces problématiques-là, de faire appel à des coachs qui vont travailler avec les entrepreneurs.
1: D'accord. Et du coup, là sur, fin, sur un autre sujet qui, qui m'intéresse énormément, c'est euh, la, les dynamiques euh, des startups en Afrique. C'est, c'est quoi ton regard aujourd'hui sur le, le dynamisme de, des startups euh, Est-ce que euh, bah déjà, est-ce que les bons sujets sont adressés Et derrière, est-ce que les, enfin, euh, vous apportez de la méthodologie à, à, aux entrepreneurs donc, est-ce que mmh. c'est, c'est suivi Et sinon, en dehors d'Impact Hub, comment, est-ce que, comment se comporte l'environnement des startups Est-ce que c'est les financements, est-ce qu'on les trouve euh, Est-ce que le marché est, est prêt euh, à, à faire confiance à des, star, à des startups enfin, comment est-ce, comment, C'est quoi ton regard global sur l'environnement des startups aujourd'hui Ok. Alors, du coup, déjà, je pense qu'il y a euh,
2: j'ai une façon de définir startup qui est… Euh, qui peut, être, qui peut être des fois erroné, mm. mais euh, donc la définition qu'on prend, c'est vraiment start-up, c'est toute innovation mm. qui se fait aujourd'hui sur un marché dans lequel euh, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, à partir du moment où quelqu'un, un entrepreneur, ou même des fois une entreprise déjà établie apporte une solution innovante à une problématique dans un contexte d'incertitude, on appelle ça être dans un, dans un environnement de start-up. Hum. Euh, et donc, quand on parle de l'environnement des start-up, en particulier dans notre, dans notre sous-région, on, on a beaucoup de start qui s- n'apportent déjà pas une solution à une autre. Hum. Donc, ça, c'est le, la première catégorie sur laquelle euh, on fait un énorme travail au niveau d'un back up hum. ne serait-ce que pour recadrer euh, beaucoup de ces entrepreneurs qui finalement ne sont pas forcément des des, des start-upers, qui sont des entrepreneurs parce qu'il n'y a pas de travail sur le marché du travail il fallait se mettre à faire quelque chose et donc du coup on s'est on s'est dit qu'on on, on veut se lancer et c'est très bien il oui. faut que il faut que les gens continuent à les faire il faut juste du coup savoir exactement pourquoi est-ce qu'on se lance comment est-ce qu'on se lance et quelle est l'ambition qu'on a avec ce qu'on est en train de faire mm-hmm. et pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça parce que en fonction de ça va dépendre de l'investissement qu'on veut faire de la communication qu'on veut faire mm-hmm. le type de personnes avec laquelle on va travailler et ainsi de suite mm-hmm. maintenant si on se met dans l'écosystème de, de l'innovation et de, de la startup euh, c'est quelque chose qui est très, 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 très dynamique euh, et qu'il est de plus en plus mmh. a, en Afrique de l'Ouest. Euh, quand on regarde l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a vraiment commencé je pense qu'il y a 5-6 ans et, de, et c'est aujourd'hui de, un des écosystèmes les plus, euh, les plus vibrant, comme on dit. La Côte d'Ivoire, c'est génial depuis 2-3 ans, euh, c'est quelque chose qui, a, qui est en train de, de, prendre, de, de prendre sa lancée et il y a énormément de potentiel vu la taille du marché vu et vu un peu l'historique aussi en termes de de, de secteur privé qu'on, oui. qu'on a dans le, le pays. Mm. Euh, maintenant, c'est un écosystème qui est complètement en train de se structurer. Euh, aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives euh, qui sortent tous les deux mois. Euh, à Impact Club, on a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit je vais mettre en place un incubateur. Mm. Euh, et comment est-ce que vous faites et comment est-ce que vous avez fait et, là, et la réponse est toujours c'est très bien il, nous, il en faut plus. On veut, on veut qu'il y ait de plus en plus d'incubateurs et, et d'accélérateurs parce qu'il y a ce besoin de la part des entrepreneurs. Attention, il y a aussi beaucoup de gens qui, sont, qui le font de façon juste pour le nom et pour le glamour, sans pouvoir réellement apporter ce support mmh. et cette expertise dont les entrepreneurs ont besoin. Et donc, euh, donc, voilà, donc on est toujours un peu dans cette position euh, délicate où euh, oui on veut, on veut, on veut en fait vraiment vous aider parce que vous préférez que vous le fassiez bien que vous le fassiez mal. Mmh. Parce que si vous le faites mal, on, on risque de se retrouver euh, vers euh, un problème de réputation de, des incubateurs en général mm. et il euh, y a déjà une, une méconnaissance euh, de ce, ce qu'un incubateur ou un accélérateur peut apporter à un entrepreneur il mm. ne faudrait pas en plus qu'il y, ait, qu'il, y ait de la, qu'il y ait de la méfiance parce que des faux incubateurs euh, sont en train de, d'opérer enfin des faux entre guillemets mm. Donc, euh, peut-être pour, pour synthétiser un peu, on a un, un environnement qui est très dynamique. On a un environnement sur lequel de plus en plus d'acteurs sont en train de, de venir. On a un environnement sur lequel il y a de, beaucoup, beaucoup, de plus en plus d'intérêt aussi des bailleurs à subventionner, à accompagner des structures d'accompagnement, puisqu'on se rend compte que l'entrepreneuriat, c'est réellement un des leviers pour pouvoir bah, développer le, le continent. Euh, mais encore une fois, la réalité de la start-up, c'est aussi que 90% ne réussissent pas. Pas forcément. Même quand on met tout en place, on va peut-être faire réduire ce taux de 90 à 70, mais il y a quand même 70% de taux d'échec parce que l'innovation, ça c'est quelque chose qui est inhérent à l'innovation.
1: Mmh.
2: Donc l'idée c'est de, de soit rendre cette échec plus rapide. Les gens ne perdent pas trop de temps, d'argent ni d'énergie euh, sur quelque chose qui ne va pas fonctionner, et c'est ce que c'est ce qu'on fait avec euh, avec, euh, avec nos programmes, euh, ou alors pour ceux qui peuvent réellement euh, fonctionner, pour voir ensuite. Les mettre en rapport avec d'autres éléments de l'écosystème qui sont nécessaires. Tu mentionnais tout à l'heure le financement. Oui. Euh, une des grandes problématiques qu'on a, c'est le financement d'amorçage. C'est-à-dire, lorsqu'on a une, un entrepreneur qui arrive à un certain stade avec un produit qui a un marché, mais qui a besoin de, je ne sais pas, 30 millions, 40 millions, 50 millions, mais on est toujours sur, du, sur quelque chose qui, qui, peut, euh, qui peut se casser la gueule. Mm. Aujourd'hui, on n'a pas de mécanisme de financement euh, pour ça. Les banques ne le feront pas. Les réseaux de angel investing, c'est quelque chose qui est balbutiant. Hum. Donc on a, on a cette problématique-là. Ouais. Mais bon, petit à petit, on va y arriver. C'est clair.
1: On ne le, les je, pas. Comme, j'en discute pas mal hein, avec, euh, avec différents, différents amis sur, euh, bah, sur, sur comment, euh, comment participer un peu à, à ce dynamisme-là qu'on voit, hein, qu'on, qu'on perçoit clairement. Et euh, on se dit tous, euh, bah, quand on a des idées de boîtes, est-ce, est-ce qu'il y aura... Est-ce qu'il y aura justement ce, ce financement d'amorçage-là Est-ce qu'on va quitter nos boulot et partir lancer un truc Sachant qu'il n'y euh, a pas suffisamment de ventures en, en, en risque, en, en risque capital. Et la plupart sont en, en capital développement. Uh-huh. Euh, et, et du coup, voilà, c'est, c'est, c'est une vraie inquiétude. Je ne sais pas comment ça sera réglé d'ici euh, dans, dans les 5-10 prochaines années. Euh, mais c'est un, je crois que c'est un vrai sujet hein, pour les, les jeunes qui veulent lancer des boîtes euh, et qui du coup ont pris du risque. Quoi.
2: Oui, mais je pense qu'une des, une des, une des réponses, encore une fois, que c'est balbutiant, mais c'est, c'est en train de se structurer euh, petit à petit, c'est, c'est le angel investing. Donc, euh, mm. euh, à Dakar, par exemple, on a mis en place le, le Women Investment Club et le, le fonds d'investissement du Women Investment, le WIC Capital. Oui. Euh, et ça, c'est vraiment, ça vient du, du même constat. Et c'est l'idée de dire aussi qu'il voilà, y a certaines personnes qui n'ont pas l'épargne disponible et qui n'avaient pas forcément cette connaissance de ces opportunités qu'elles avaient d'accompagner oui. d'autres femmes entrepreneurs. Donc ça, c'est des choses qui commencent. Je pense que ce type d'initiative est quelque chose qui potentiellement va se répliquer un peu plus mmh. hein, sur notre marché. Très lentement, mais il
1: y a mais, de l'espoir. Il n'y a, a pas la possibilité aussi de sensibiliser euh, les, euh, les entreprises. Hein. Enfin, déjà à deux niveaux, à ce niveau-là d'investissement, euh, en, leur, en leur faisant comprendre clairement que c'est un apport de valeur pour eux à long terme. Mais deuxièmement, euh, pour elles-mêmes structurer un écosystème d'innovation autour de leurs produits et autour de leur entreprise sachant que euh, y a, y a des, c'est moins prégnant en, en Afrique et même je ne suis même pas sûr qu'il y a des business models qui vont mourir qui vont totalement shifter euh, ou changer totalement euh, est-ce que les, les entreprises n'ont pas intérêt à elles-mêmes soit euh, faire des partenariats avec des, des structures comme Impact Hub pour, euh, pour redynamiser l'innovation au sein de leurs entreprises ou financer l'innovation extérieure
2: Alors oui, cl- clairement, ça c'est, euh, je pense que ça a été une des forces des écosystèmes entrepreneuriaux de startups dans d'autres pays, c'est le, le, le fort lien avec le, le private sector, les entreprises les corporate. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui, encore une fois, est, commence ici, on, quand on voit Orange Fab euh, mmh. travailler euh, en Côte d'Ivoire, ou Orange, même chose. À, 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 ah, à Dakar, c'est ça, ça commence à rentrer dans l'esprit de certaines grandes 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 multinationales et qu'on voit aussi la mise en place Standard Chartered, je crois qu'ils ont aussi un, un incubateur. Mm. Um, donc certains groupes dans certains secteurs euh, commencent à y penser. Souvent ils le font en lançant leur propre incubateur. Et ils lancent leur propre incubateur souvent aussi parce qu'ils n'ont pas trouvé forcément sur le marché mm. euh, des incubateurs qui est assez sérieux et euh, et performants pour pouvoir lancer, lancer le type de programme avec eux. Mmh. Mais, euh, mais c'est clairement un des axes de, de développement. Euh, mais c'est ce qu'on fait aussi avec, avec Impact Hub, de voir comment est-ce qu'on peut s'associer avec euh, euh, ces corporates, Les corporates ouais. qui peuvent bénéficier de ces, de, de, de ces innovations. C'est quelque chose qui se fait aussi, pas mal je pense, dans la FinTech en ce moment. Il y a pas mal de partenariats entre Visa, Mastercard et différents... Et différents, des différents incubateurs pour pouvoir développer ça. Mmh. Mais voilà, ouais, comme je dis, c'est, c'est, en, c'est en marche. C'est, je pense que c'est toujours ça, prend toujours du temps. Bien et, sûr. Mmh. Euh, et il faut, faut être patient. Euh, mmh. Ça c'est l'autre chose qu'on a apprise, ouais, que j'ai beaucoup apprise euh, sur les six dernières années. Mais, mmh. euh, mais les choses avancent. Bah justement Lentement
1: ça, mais sûrement. C'est clair, ça va le faire. Sur ça, est-ce que, vous, que tu as, tout des euh... Des, des, choses que tu, des conseils que tu as envie de nous donner sur, euh, sur ton retour en Afrique, comment ça s'est passé, et, euh, comme, enfin, si tu devais le refaire, est-ce que tu as des, euh, des guidelines ou quelque chose pour, euh, bah, pour, à, pour nous, conseiller, nous conseiller Pour
2: aussi. un retour réussi. <rire> euh, je pense qu'il y a plein d'articles qui circulent un peu partout. Il y a plusieurs écoles différentes en termes de retour. Donc, je ne dirais pas que mon expérience est là ni la meilleure, ni celle que chacun doit suivre. Et À chaque mm. fois que les gens me, me contactent en me disant « bon, ce que je dois rentrer et comment mm. ?» euh, Je dis « ça dépend énormément de… » Comme tu disais, c'est quoi le « trigger » et où est-ce que tu en es dans ta vie et dans ton, et dans ton parcours mm. euh, Comme je te disais, moi je suis rentrée parce que j'étais un moment, je suis en mode… Euh, entre mourir d'ennui et, <rire> et, et, affronter, et affronter tout ce que… Tous les désavantages de, d'un retour, je préfère affronter tous les désavantages d'un retour parce que mourir d'ennui c'est juste pas une option. C'est sûr. Mmh. Et, et donc du coup parce que j'avais ça en tête, moi j'étais super mec à contente quand je suis rentrée. Mmh. Les problématiques sur lesquelles j'ai travaillé, euh, que ce soit chez Performance ou chez Dalberg, ont complètement, complètement, complètement répondu à, ce, à, ce, à cet ennui, à mmh. cette euh... À cette, euh, ce manque d'intérêt que j'avais commencé à développer quand j'étais à Paris. Donc, sur les, deux, je dirais les quatre années qui ont suivi mon retour, il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée. Et donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me faisait chier, mmh. euh, que ce soit euh, les avions qui, qui sont cancellés dans la dernière minute ou les voyages qui prennent 24 heures mmh. pour aller euh, de, de Conakry à Dakar, <rire> un truc qui est rapide, euh, à chaque fois je me dis non mais non la raison pour laquelle je suis là je suis, là, je suis ici c'est peut-être pas efficace oui. mais ce sur quoi je suis en train de travailler m'apporte tout, tout, oui. toute la satisfaction que j'ai envie et il y a pas moyen que je trouve ça à Paris oui. donc ce que ça m'a il n'y a pas moyen que je le trouve à Paris en termes de d'environnement de travail oui. euh, c'est juste c'était juste voilà c'était le, le best of the best que j'ai eu oui. de, de toutes mes années sur les six dernières années donc et en termes d'opportunités de choses que j'ai pu faire Hum. Euh, le fait d'être chez Dalbert. Dalbert est génial déjà de, par sa value proposition propre, oui. mais Dalbert est encore plus génial parce que c'est vraiment un, une, une boîte qui pousse à l'intrapreneuriat et à l'entrepreneuriat. Oui. Euh, oui. Les opportunités que j'ai de créer le bureau à Abidjan et toutes les opportunités qui sont venues à côté, c'est quelque chose qui, qui n'existe juste pas à Paris. Enfin, en tout cas… Donc il n'y okay. a pas moyen que ça, m... que ça m'arrive à Paris. Ouais. Donc tout ça fait que pour moi, il n'y a, a, a pas photo. Euh, Quels que soient les minimes des avantages d'un retour,
1: mm-hmm.
2: ils sont complètement marginaux par rapport à toutes les opportunités et tous les avantages que j'ai eu. Bien sûr.
1: Euh, Bien sûr.
2: Euh, donc, euh, donc, mais c'est pour ça que je dis, je ne, je, ne, je ne prêche ni dans un sens ni dans l'autre. Je peux juste te dire ce qu'il en a été pour moi. Ouais. Et si c'était un refaire, mais je le refais. Euh... Je le refais dans, en un
1: claquement de doigt. C'est sûr. Bah, du coup, euh, il ouais, faut ouais. rester stuck sur son, son projet de rentrée. Quoi. Pourquoi on est rentré et pas se laisser distraire par, euh, par un mmh. petit des, savoir pourquoi,
2: on pourquoi on rentre C'est Une fois qu'on sait pourquoi on rentre, après, oui, il n'y a, a rien et rien n'est rien rien rose à 100%, mais nulle part d'ailleurs. Mmh. Rien n'est rose à 100%, donc à chaque fois que il y avait l'opéra à Paris ouais, c'est... Bah, génial. c'est très bien l'opéra à Paris c'est très bien l'opéra à
1: Paris j'irai à l'opéra quand j'irai à Paris c'est, clair. Donc, c'est et, tout et, et plus, Dakar plus, Abidjan, ouais. hein? plus Dakar ou plus Abidjan du coup plus Dakar ou plus Abidjan du coup ah bon, je suis complètement Abidjan 300% ah, il ouais n'y bah, oui. <rire> a,
2: a même pas photo
1: Abidjan ah, ouais. forever d'accord bon bah non, les, euh... les potes qui écouteront euh, seront, seront contents oui. enfin parce que moi en, sont en fait... co-
2: contents, les David les, les Ivoiriens seront contents <rire> ils a fait la galère pour dire la traîtresse ah, c'est, c'est pas bon. grave, je, je maintiens vais... Abidjan
1: Près... 300% <rire> aujourd'hui moi sur, sur un projet de retour en Afrique je suis plutôt Dakar peut-être parce ah, que ça c'est pas, pas mon pays et que j'ai, j'ai envie de découvrir donc, euh... donc voilà, pour le moment je suis plutôt Dakar donc on verra bien
2: voilà, il faut, de toute façon il faut, faut comme je dis, il y a vraiment chacun de la place pour tout le monde, chacun ouais. se fait sa propre expérience. Et, euh, et c'est voilà. Pour ça, je pense que c'est. Et après, c'est, je pense que c'est vraiment aussi de la, de la, de la patience. Hum. Euh, vraiment, voilà, ce que j'ai appris sur les, encore une fois sur les six dernières années, ça va être beaucoup, beaucoup plus patiente que ce que je ne l'étais. Bien sûr. Donc, il y a encore du boulot,
1: mais. Voilà. Ça On arrive sur des questions un peu plus, euh, je n'ai pas dit personnelles, mais bon, un peu quand même. Est-ce que euh, tu, as des, tu as des mentors, toi, ou est-ce que tu mentors des gens aujourd'hui
2: Alors, du coup, je mentors de façon, je dirais, informelle. Bien sûr. Mmh. Euh, énormément de personnes. D'accord. Euh, à travers, déjà, euh, tout mon parcours de chez Dabberg, euh, j'ai été mentor de, de beaucoup de, de consultants avec qui je suis encore en contact et donc qui m'appellent de, de temps en temps pour, pour des questions de, de ci ou de ça. Mmh. Euh, donc, il y a... Il y a déjà pas mal de gens dans cette sphère-là, du consulting. Et là, avec Impact Hub et l'entrepreneuriat, un certain nombre d'entrepreneurs également que j'accompagne sur du mentor.
1: Et euh, du coup, vous n'avez pas, enfin, tu pas de mentor, toi Tu pas eu de mentor spécialement dans ta carrière aussi un peu
2: Ah, si, 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 si. Parce qu'on ne peut pas avancer sans mentor. Je suis, euh, c'est, je suis totalement d'accord. C'est extrêmement... hein suis non, totalement non, on peut pas. C'est, mmh. euh, un, de mes, un de mes premiers mentors et qui est encore mon mentor jusqu'à présent, c'est euh, celui que je te disais de, de chez Performance. Ouais. J'ai rencontré ma euh, première, c'est Daouda Chao, donc je, je le dis haut oh, et fort, c'est le meilleur mentor <rire> du monde. Euh, donc, ça c'est, euh, et c'est, voilà. et c'est. Et c'est pour ça que je dis que c'est, c'est une relation qui, forcément, peut-être au début, on a, on, a, on l'identifie pas comme étant du mentorat. Oui. Et donc, je, ça je dis, c'est assez informel, mais c'est, c'est, c'est la première personne que j'ai rencontrée dans un milieu professionnel. Et cette personne a toujours été euh, quelqu'un qui, euh, non seulement, m'a construite ou m'a aidé à, à grandir professionnellement, mais a toujours eu en tête « best, what's best for me mm. », euh, que ce soit dans une structure ou dans une autre. Et donc, du coup, pour lui, c'est mon, c'est mon mentor numéro un. Et jusqu'à présent, si j'ai, euh, si j'ai quoi que ce soit, euh, que j'ai, j'ai des questions, c'est, c'est vers lui que je, que je vais me tourner. Mm. Et un deuxième mentor qui est très important aussi dans ma vie, c'est mon, un de mes anciens un de mes anciens boss de chez de chez Stanwell Nicolas Floquet mm. euh, Et pareil lui euh, au début c'était dans le cadre du conseil et après rapidement ça a été euh, non, mais tout tout ce que je peux faire ou pourrais faire euh, en tant que et ça a été une des personnes par exemple qui m'a le plus euh, par... qui m'a parlé déjà il y a 15 ans presque de, de l'entrepreneuriat mm. Et je suis en mode non mais n'importe quoi <rire> euh, et maintenant euh, et maintenant que je suis dedans bah oui je, je l'appelle Julia, je ça y est c'est bon mm. je suis enfin prêt à dire 15 ans plus tard, il n'est peut... oh, jamais trop tard. Et donc voilà, donc, c'est aussi un, un, un de mes grands mentors euh, mm. sur, euh, sur l'entrepreneuriat. Donc, euh, donc, donc, donc oui, et puis après, il y, y, y en a d'autres donc, avec lesquels il euh, y a des dis- discussions euh, différentes mm. sur, euh, sur plusieurs aspects et... Euh...
1: Bon, bref, je, ouais. je dis je, dis, je dis que ça. bon bah à ah, hein. Oui, j'ai eu des et, mentors. Et si des je... enfin de toute façon c'est la question que je pose enfin hein, à chaque fois, si, euh, si des jeunes veulent, euh, bah, sont intéressés par, par votre parcours, par ton parcours, pardon, et ils veulent te contacter pour, euh... enfin pas pour du mentoring formel, mais bon quand même, hein, ça peut être une relation qui va commencer comme ça. Est-ce que c'est possible Est-ce que tu es disponible sur LinkedIn ou, euh...
2: Oui, je suis, je, suis toujours, je suis toujours disponible et, et je réponds à presque toutes les sollicitations, que ce soit pour une conversation sur Dalbert, une conversation sur le conseil, une conversation sur le retour, c'est pour ça que je dis, ouais. euh, tout, en, tout en sachant que voilà, c'est, c'est ma perspective et euh, que chacun doit l'adapter à, bien sûr. à son contexte et à où ce qu'il en est, mais avec grand euh, oui, plaisir.
1: Très bien. Et euh, si tu passer une heure avec une personnalité vivante ou pas euh, est ce que tu as quelqu'un en tête avec qui tu as envie de passer une heure
2: oui ce sera avec kagamei ah. c'est mon idole c'est mon idole, mon idole de leadership mon ouais. exemple de
1: leadership tu jamais eu l'occasion Afrique. de le rencontrer du coup je l'ai vu de loin, de loin. C'est bien.
2: on était, on était, on, était, on a fait la retraite de dalberg oui c'était quand d'ailleurs euh, au rwanda en 2019
1: oui et donc,
2: du coup, euh, oui, j'ai, on, a, on, a vu, on a vu Kagame de loin, mmh. mais je pas encore eu le. Je, je veux vraiment passer une heure de temps avec Kagame en grande discussion et comprendre tout ça.
1: Si un jour il écoute Chousier Mentor.
2: Voilà, exactement. Si un jour c'est quelque chose qui peut se faire, ce serait
1: ça. Serait ce, serait ça bon bah. ce serait lui. <rire> À toutes les bonnes volontés qui écoutent le podcast. Hein. oublie pas Astou. Et... Oui, ça va. <rire> Exactement, j'ai un... faites une introduction. J'ai, un... Exactement. j'ai, un... j'ai un... Bah, quelqu'un que j'ai rencontré grâce à de Monteur, justement, qui était en MBA à Barton. Et, euh, uh-huh. et qui... ils ont eu l'occasion de le rencontrer, du tu... coup, je crois. Ouais. C'est génial, ça. Non, hum. non, non. Enfin,
2: ça, ça se fera, Inch'Allah.
1: Oui, bien sûr. Okay. Euh... Est-ce que, enfin, avec du recul, avec tout le recul que tu as maintenant euh, par, rapport à, par rapport à ta carrière, hein, est-ce que si tu si avais un conseil à donner à la, la jeune Astou qui, euh, qui vient d'avoir son bac à, à Louis-le-Grand, ce serait lequel enfin, un ou des, hein, d'ailleurs.
2: Qu'est-ce mmh, que je donnerais comme… Ah, je ne suis pas sûre que je changerais, en fait, quoi que ce soit. Oui <rire> Je pense que de... mais même, enfin, j'ai fait des erreurs dans mes, dans mes carrières, des erreurs entre guillemets, mais euh, en fait je ne changerais rien du tout à, à la façon dont les choses se sont faites. Mm. Euh, peut-être je dirais à la jeune Astou de commencer euh, un side hustle plutôt. Mm. Euh, donc c'est, c'est très bien de, d'avoir une carrière et un 9-to-5. Et un mm. euh, ce serait bien, je, je dirais à la jeune Astou, de, de penser à son 5-to-9 peut-être un peu plus tôt, et pas seulement de se concentrer sur, 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 sur sa carrière de oui. salarié et d'employé, mm-hmm. euh, pour pouvoir justement tester. là J'aurais bien aimé avoir deux, trois business que j'aurais testé et qui n'auraient qui pas marché oui. euh, déjà, parce mm-hmm. que c'est, c'est une façon d'apprendre bien sûr. Euh, de, ses, de ses erreurs. Mm-hmm. Donc voilà, je pense que ça aurait été ça le, le conseil.
1: Très bien. Est-ce que tu as des, des hobbies, des manières d'augmenter ta productivité ou, euh, ou de... de, de... Enfin, ouais, de, de t'améliorer dans le boulot ou, à, ou autrement d'ailleurs,
2: ah ben bah, du coup, non, je, moi, je suis toujours en amélioration continue. Mmh. Euh, ça, c'est le, ça, c'est aussi une des parce que je veux pas m'ennuyer, justement. Mmh. Euh, à chaque fois que j'ai l'impression que je maîtrise quelque chose, il faut que je, que je pousse au, au niveau d'après, mmh. euh, et donc du coup, il y a, y a plusieurs façons. Donc, dans, dans ce que je fais, euh, je, je vise vraiment. Le, l'excellence entre guillemets dans, le, dans la façon de le faire oui. et donc je cherche toujours des façons d'optimiser que ce soit, euh, je sais pas ma façon de répondre aux emails automatiser un certain nombre de types de, de, type de réponses, d'organiser l'organisation est quelque chose qui m'aide beaucoup je, oui. je, je, tous mes fichiers sont organisés et donc ça me permet de rapidement retrouver une information par rapport à ça, 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 ça. Euh, et je pense que le fait de m'organiser m'a permis aussi d'avoir une meilleure mémoire et donc, j'arrive rapidement à connect de, de dots sur, euh, on me oui. parle de quelque chose, j'en ai entendu parler peut-être il y a cinq ans dans tel contexte. Euh, mmh. Parce que je suis organisée, j'arrive rapidement à retrouver le,
1: mmh.
2: le, le, mmh. le, le mmh. sujet en question et donc à ne pas repartir de zéro. Euh, ça, je dirais que c'était l'autre, ce, ce serait l'autre type. Mmh. C'est très, très rare que je parle d'une, d'une feuille blanche pour quoi que ce soit. D'accord. Je... Like somebody did something that is brief resembling what I'm trying to do somewhere. Yeah. Donc je passe mm. vraiment 30 à 45 minutes avant de travailler sur quelque chose mm. à rechercher quelque chose qui ressemble. Ouais. Et ensuite, ensuite j'adapte et de, par rapport à mon idée. Mm. Mais je, 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 je pars très, très rarement d'une feuille blanche.
1: Bien sûr. Et pour, ouais. est-ce que tu as des. Euh... T'as un livre, en, enfin un ou des hein, d'ailleurs, hein, des livres qui sont fondateurs pour toi ou que, que tu conseilles euh, beaucoup, ou un podcast, hein, je ne sais pas si tu en écoutes d'ailleurs. Mmh, euh,
2: alors, du coup, en termes de livres, il y, y en a plusieurs, euh, ils sont dans différents, dans différents domaines. Mmh. Un euh, livre personnel, c'est L'Alchimiste, oui. euh, euh, qui, qui pour moi dit, encadre beaucoup de choses de ma vie, euh, oui. professionnelle et personnelle. Euh, au niveau, euh, une des choses qui me passionne, c'est vraiment l'efficacité organisationnelle. donc Justement, comment est-ce qu'on optimise euh, la productivité ou est-ce qu'on fait des choses de façon plus efficace. Mmh. Euh, dans ce sens-là, j'aime beaucoup « good to great ouais. ». Euh, et donc, ça, c'est à la fois en termes de leadership, mais en termes de, d'organisation. Mmh. Et là, en ce moment, parce que je suis beaucoup sur le, le start-up, c'est justement comment est-ce qu'on euh, « fail fast euh, ». Et donc, ouais. ça, c'est quelque chose qui me sur lesquels je, je lis beaucoup, mais un des livres que j'aime bien, c'est le Lean Startup.
1: Ah, euh, génial, donc, je, je... c'est mon livre préféré.
2: <rire> ah, voilà, donc euh, ça, c'est, ça, c'est pour moi, c'est vraiment un livre fondamental et j'aime beaucoup le fait que, justement, on, donc, que l'innovation n'est pas égale au chaos et que l'innovation se fait avec du management. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on met ces deux éléments ah, ensemble ouais, c'est, ah, euh... bah,
1: écoute, voilà. Pardon, vas-y, si tu avais fini. Non,
2: c'est ça, j'ai fini. Ça se remet trois... Ce seraient mes trois bouquins. Après, en termes de podcast, je, j'écoute, je ne sais pas si c'était des français, oui. j'écoute La Poudre ah, et uh, Vieille Branche.
1: Génial, la Poudre. Vieille mmh.
2: ce sont, voilà, La Poudre, j'adore. Et Vieille Branche, j'aime beaucoup histoire, écouter des histoires de vieux, euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans, dans, mmh. dans nos aînés. Mmh. Mmh. Et donc,
1: voilà. Du coup, mmh. génial. Merci beaucoup, à Astu. Euh, on, est, on est quasi à la fin. Euh... De, de l'enregistrement, est-ce qu'il euh, y a des choses qu'on n'a pas évoquées que tu souhaites euh, évoquer ou des conseils que tu veux donner en, en, en apothéose euh,
0: Non, je pense qu'on a, on a parlé de, de pas mal de
2: choses. Euh, peut-être que je dirais bah, c'est, c'est, c'est très bien euh, cette, cette dynamique de, de self-development. Hum. Euh, et donc, je, je réitérerais vraiment sur l'implantation l'importance de, oui. de toujours chercher à, à connaître des nouvelles choses, s'améliorer, devenir, de devenir meilleur que ce qu'on était hier.
1: Bien sûr. Mmh. Mmh, mmh. Ben, génial. Moi, je. Enfin, nous, on, on s'aide de Chose Your Mentor justement, pour ça, pour, pour bah, rencontrer des gens qui inspirants et apprendre d'eux. Et, euh, et mmh. on a la chance aujourd'hui, par les podcasts, de pouvoir le diffuser et le partager à, à d'autres personnes et euh, il va bah, permettre ce, ce partage d'expérience là. Donc je te remercie encore. Si, si on veut, si on a un projet et qu'on veut postuler à Impact Hub, vous avez un, mm-hmm. un site, un, 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 une adresse mail, c'est ça que vous envoyez le deck par mail.
2: Oui oui. Donc du coup il y a, il y a plusieurs façons pour, pour un Hub. On a d'abord nos, nos programmes. Oui. Donc nos programmes, c'est des programmes d'incubation et d'accélération pour lesquels on fait des appels à candidature des trois à six mois euh, donc là c'est des choses qui sont euh, publicitées sur notre euh, sur nos, nos sites nos, nos réseaux sociaux et notre site internet oui. euh, ensuite on fait de l'accompagnement personnalisé pour certains entrepreneurs euh, dans le cadre de leur projet donc euh, pas dans le cadre du programme okay. euh, donc ça c'est un, donc les programmes c'est souvent des, des programmes gratuits l'accompagnement personnalisé c'est un accompagnement payant
1: D'accord. <rire>
2: Et donc, dans ce cas-là, oui, en effet, il suffit d'envoyer un, un email mail avec, euh, avec la demande et, euh, pour avoir une, une, un premier entretien. Oui. Et l'e-mail, euh, c'est abidjan.impacthub.net. Euh,
1: Très bien. Il faut un, un produit minimum viable ou euh, juste avec l'idée, ça peut se faire
2: ça peut, le, L'accompagnement peut se faire à, à, à différents niveaux. Ça dépend vraiment de, 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 de l'entrepreneur. Maturité, donc, on oui. fait à la fois pour, au niveau… Euh, au niveau idée, au niveau prototype, ou même au niveau euh, entreprise déjà établie, mais qui cherche à pivoter ou à améliorer sa performance.
1: Et aujourd'hui, Impact Up, vous êtes complet, hein, vous n'êtes pas en recrutement ou quoi que ce soit Non, non pour l'instant, on ne recrute
2: pas. Ouais. Euh, on a une équipe de cinq personnes euh, qui gèrent euh, nos différents programmes. Mm. C'est peut-être quelque chose qu'on enverragera en, en 2021, mm. au fur et à mesure qu'on a de nouveaux programmes qui seront lancés.
1: Très bien. Ça marche, bah, je te remercie énormément. À ce tout, été une discussion super intéressante pour moi. J'ai encore plein de questions à te poser, mais je, je, je le ferai euh, tranquillement. Euh, soit quand je suis à Bijan ou quand tu passes à Paris, où on, on se passera un coup de fil. Il
2: n'y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir. C'est une discussion super intéressante pour moi aussi. Donc, euh, merci beaucoup <rire> merci à toi. Euh, pour
1: l'opportunité. Et je te dis, quand, quand je le poste, quand je le quand je, je diffuse. Ça marche, euh, ça marche. Génial, je te remercie. Excellente okay. journée.
2: Merci beaucoup à toi, Malik. C'est une excellente journée. Tiens.